0: En hay realizadores que te dicen, es que estás escribiendo el guión y ya no sabes si eso que estás metiendo va a aburrir a la gente y entonces te dan como una ansiedad y lo quieres cambiar y, y entonces no sabes qué hacer. Entonces, hay un problema que hay que resolver, que hay que atacar, que es un problema de distribución, que es un problema de exhibición, que es un problema de público, que el público no quiere ver cine mexicano. Movilabs lo que está buscando es que quites gente de la producción, que quites gente de la postproducción y hacerla, o hacer películas ...con muy poco presupuesto. Fuera de Foco presenta... ...hablando de cine con... ...conducido por Gaby Mesa...
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Este espacio dedicado para todas aquellas personas que les encanta el cine, las series, el entretenimiento y un poco el chisme también. Porque siempre es un buen espacio para echar un poco de chisme. Como saben, cada semana tenemos un invitado, invitada especial que viene a platicarnos de, su gusto, de sus gustos en cine. Es que el café es no lo suyo. Sus gustos en cine, en televisión y sobre todo traernos un poquito de su perspectiva en este medio del entretenimiento. Ya sea que sean creadores de contenido, ya sea que sean directores. Productores, actores y demás Así que si es la primera vez que escuchas este podcast De Hablando de Cinecon, pues bienvenido Bienvenida a este espacio, espero que la pases Muy bien durante la siguiente hora Y bueno, eh, este es una edición Especial, no así como paquete Dorado de Hablando de Cinecon Porque a mi invitado del día de hoy Ya lo había tenido previamente en este espacio Sin embargo, había sido una charla Virtual, me parece que Ya no era la pandemia, así que tengo dudas Y quiero resolverlas en breve De por qué no grabamos en formato presencial Ustedes lo conocen, es una de las mentes creativas, también presentadores de Zoom F7, uno de los mejores canales de cine en internet, los mejores análisis, también críticas de, de películas de, desde los clásicos de culto hasta nuevos trabajos contemporáneos y un poco también de polémica con películas como Marvel que están ahí presentes. Ustedes ya lo conocen, Jerry, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias
0: Gaby. Oye, Gabi. Oye qué... qué bonita presentación, ¿eh? muchas, muchas, muchísimas ¿Sí? gracias. No me acuerdo si fue... En pandemia, pero sí no. lo hicimos antes de que empezaras presencial
1: Ah, sí es cierto sí. Es que este formato, así como me están viendo aquí Exacto. Tengo ni una, o sea, no sé cuándo empezamos ¿Tú te acuerdas cuándo empezamos? ¿Qué será? ¿Unos seis, cinco meses? Más o menos, ¿no? Unos siete uh -huh. Bueno, ya tiene rato pero sí. tú fuiste uno de los conejillos de así India. Así es,
0: así es, fui los primeros. ¿Fuiste? Pero muchas gracias por la invitación. Como siempre lo digo, muy honrado de estar aquí contigo y muy feliz.
1: Traes abajo una... Ah, no, es que se, es el... Pensé que traías una sí. playa de un F7, pero no, playa, no no. Es no, que no, se, no, es no. El, la sombra del micrófono. Me
0: iba a traer la Judy de Spider-Man para desmentir ese odio que todo el mundo cree que tengo contra Marvel, pero dije no, no, tal vez no sea el momento.
1: Yo nunca he pensado que tengas un odio contra Marco. Hay
0: mucha gente que sí. Hay mucha gente que sí. Digo, un poco para, para ir entrando a ese tema. Ya, ya, vámonos. No, ya de volada. Eh, sí siento que ya entraron a, una, a un tema de lugares comunes y que ya están estancados desde hace un buen rato. Y esta Pero en cuestión. En el lodo, ¿eh? Y en, y en sí.
1: arenas movedizas.
0: Y esta cuestión de autosabotearse con tanta saturación de contenido creo que les está afectando, pero bueno, ya, a ver qué qué pasa, pero ya 10 años del género, es más de 10 años ya del no, género, ya es más. un montón, entonces bueno. Pero dije, no Voy a llevar algo más, más colorido. <risa> más
1: neutro. Sí. Yo también me nací en riesgo. No arriesgué Exacto. el día de hoy. Pero antes de entrar en materia que creo que me parece súper interesante porque justo vi el video que subieron ya hace un, un rato, creo que unos meses, sobre Scorsese y el cine de, de superhéroes que me gustó muchísimo además, que es uno de sus videos más vistos últimamente en el canal de YouTube. Quiero aclarar también que además de que Jerry siempre tiene una, una página, una plática maravillosa, el podcast que grabé contigo... Estaba malito porque yo grabé mal mi audio.
0: Sí, oh, Hay un problema.
1: Mucho. Porque sí. aparte no solo fue el tuyo, fue también creo que el de Javier Ibarreche.
0: Los que grabaste ese día, supongo, ¿no? Que no pusiste ahí. No, grabé tema en días. Que,
1: o sea, hice la burrada dos días seguidos, yo creo ya. más bien. O sea, la regué seguido. Sí,
0: porque, se porque me acuerdo que me dijiste, no. acabo de grabar otra con no sé quién y yo, ah, qué chingo, no sé qué. Y Entonces, y de, ¿sí? sí, y de pronto ya. Después me dijiste, es que el audio, no sé qué. Pero bueno, la gente, al menos ahí en los comentarios, vi que reaccionó bien. Y eso es una no, buena noticia no. con todo y el mal audio.
1: ¿Y sabes qué me pasa a mí realmente? que Y, y quizá una ventaja de, 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 mi de mis rasgos de personalidad es que no soy perfeccionista. Obviamente me gusta que las cosas estén uh -huh. bien hechas. Pero ese tipo de detalles no me detienen. O sea, creo que una persona en mi situación hubiera dicho, lo vamos a volver a grabar. O sea, uh -huh. vamos a sacrificar este... Gran contenido, esta gran charla, porque no se escucha bien. Y para claro. mí es un... A ver, es verdad que mi micrófono, porque el tuyo escuchaba excelente, uh -huh. muy buena producción, eh, no se escucha como yo quisiera. Pero las cosas que dijo Jerry y la plática fue tan interesante que no... Esto ya no lo puedo volver a hacer. O sea, no lo puedo imitar. Uh -huh. Y ni modo. O sea, vamos a sacarlo y, y voy a pedir perdón. Y al final no es tan grave, ¿sabes? Solo no es lo óptimo. Exacto. ¿Tú cómo eres en, en cuestiones de, de producción? ¿Ustedes sí son así? No,
0: la verdad es que en temas de investigación uh -huh. eh, y en la preparación y en la escritura del guión sí soy un poquito quisquilloso, pero a la hora de la edición, como a, a nosotros siempre nos pasa algo, o llegamos muy temprano, por ejemplo ahorita hicimos un video de está, está retomando, es un video de inteligencia artificial es porque es algo que nos pasa mucho, ¿no? o sea hacemos un video y es evergreen y duró un uh -huh. montón de años y cinco años después un video que en su momento tuvo tres mil views ya tiene 150 mil views que es algo que nos pasa mucho, uh -huh. que los gringos le llaman el evergreen, ¿no? ese contenido que constantemente se uh -huh. puede estar revisando y yo creo que eso tiene que ver con la investigación, como hacemos investigaciones muy, muy puntuales son videos que tienen mucho tiempo de, de duración, entonces hoy todo el día ah es que vine a ver este video por chat GPT y vine a ver este video porque el, el 360 y las inteligencias artificiales que editan video y no sé qué eh, entonces, en las investigaciones, sí trato de ser lo más puntual, de que leerme tres, cuatro, cinco, seis, siete libros, los que sean, y ver documentales, escuchar entrevistas. Pero en la edición, como nos tardamos un montón, ya es como de, ya me agarraron las prisas. Entonces, mm. tiene que salir, tiene que salir, tengo, y me voy más rápido. Okay. Pero en temas de, de investigación, sí trato de ser lo más, lo más preciso posible y también a la hora de condensar todo lo que voy a decir, súper puntual, porque si no, se me van las ideas y no acabo nunca.
1: Oye, lo que estoy notando ahorita, analizándote como psicoanalista, ¿sí? Todos sus <risa> microgestos, ¿no es cierto? Ya sé. Es que, digo, tienes ya mucha experiencia como también en los streams, ¿no? Creo que eres el invitado que mejor, a ver qué nos diga Pepe, habla a su micrófono. O sea, Soy ¿te mueves? ¿Pero de alguna manera? Eh,
0: ¿todo, el <risa> tiempo, todo el tiempo estoy... Es que ¿No? hacemos... Bueno, yo hago streams en Twitch todos los días desde hace dos años. Y Ajá. te vas habituando a todo el tiempo estar... Eh, además se vuelve una cosa muy interesante Porque como está todo el tiempo el chat ahí Se vuelve un ejercicio de improvisación 100% ¿no? Entonces estás platicando y de pronto Dices, oye, pero qué opinas de este tema que salió Ah, entonces lo, leí la noticia en la mañana y no sé qué Entonces todo el tiempo estás eh, con, la, con la agilidad mental de estar platicando Y muy pendiente del micrófono Porque si no te volteas y estás todo el tiempo Haciendo cosas, eh, pues pierdes ahí la, el, Digamos el tema de la modulación de voz Y todo este, este asunto uh -huh. Pero sí los streams todo el tiempo te están Preparando, preparando, preparando para estar con Constantemente ahí hablando con, con la gente.
1: Sí, desarrollas esas habilidades, ¿no? Pero es que está Exacto. muy cañón porque hemos tenido en este espacio, pues, actores, locutores. Y te mm. lo juro
0: que Qué ninguno
1: ch... se ha puesto <risas> tan bien el micrófono como tú. Está cañón. Qué bueno.
0: Pues yo está creo muy, que es estar todos los lo días ahí. ¿eh? ¿eh? Aquí. Okay. Estar streameando. Y, y es eso. Además de que cada red social sí pienso que ya se está perfilando para cosas distintas. O sea... TikTok te sirve para algo. Twitch ver, te sirve para algo. Eh, YouTube te sirve para otra cosa. O sea, uh -huh. por ejemplo, para mí YouTube sí lo veo como esta onda de los evergreen y son investigaciones que yo sé que van a... Que a lo mejor ahorita el video tiene 5000 mil vistas, pero en un año o dos que me echo un clavado, le va a ir bien por, por la investigación y el tipo de video que se sube. TikTok lo pienso como algo muy instantáneo, noticias, eh, reseñas, cosas que yo sé que van a vivir un día, dos, tres días, van ahí. Y, y Twitch... Yo creo que ahí es donde está la gente que de verdad eh, está muy al pendiente de lo que haces, porque es el es un nivel de compromiso distinto. ¿no? El tema de las suscripciones, el dar beats, todas todos estos sistemas de monetización y de la manera en la que te acercan a tu público no las tiene ninguna plataforma. O al menos es así como, como yo lo veo. no Entonces, a lo mejor tienes una audiencia más chiquita en Twitch, pero es la audiencia más más, más fiel. fiel, la más la que está más activa, la que si de pronto, por ejemplo, armamos un evento van a estar ahí, mm -hmm. o sea, son los que es ese 10% del 10% que termina reaccionando a lo que estás a lo que estás haciendo, ¿no? Que es lo que te dicen en todos lados cuando tú haces este tema de redes y eso, ahí es donde está la gente. Entonces, Twitch eh, lo estoy disfrutando mucho ahorita, más que, que las otras redes. Y en TikTok me pasa algo que como estoy acostumbrado, por ejemplo, en el video de Ghibli que hicimos para Zoom, me tardé como tres meses en leer todo lo que tenía que leer, este, organizar, ver todas las películas, hacer anotaciones. Y es un video que ahorita tiene 180 mil views, que uh -huh. digo para nosotros es así de no, la locura, ¿no? Pero TikTok me pasa algo que leo una cosa y escribo el guión en cinco minutos, lo grabo en otros cinco minutos y lo subo y lo edito en 15 minutos y lo subo y 500 mil views. Y es como, siento raro, pues no o sea, uh -huh. es como es que no me está costando nada de trabajo y, y le está yendo muy bien. Claro que no a todos los videos les pasa lo mismo, pero sí siento que en TikTok con el mínimo esfuerzo te permite crecer un montón por la manera en la que funciona el algoritmo. Pero también creo que es muy difícil tener audiencias eh, fieles en TikTok precisamente por el sistema y por la manera en la que está estructurada la red siento que es muy complicado tener eh, audiencias fieles ahí
1: Sí, está muy cañón. Digo, creo que, que ya, eh, si no dominado por completo, por lo menos sí experimentado y, y tienes una noción muy clara como de cada red social, ¿no? Uh -huh. Podemos aterrizar en cada una porque se me haría súper interesante. Y también lo que mencionas de la inteligencia artificial, que eso lo podemos dejar para la segunda mitad del video, porque justo hablaba con Fer, que está aquí con nosotros, haciendo una miniatura de Warrior None. <risa> eh, ahí va, ahí la lleva. Le dije, tenemos que traer a alguien que, que, que tenga como conocimiento sobre tema de inteligencia artificial, porque cada día... Sale uh -huh. algo nuevo que de verdad es revolucionario, impactante y muy. Como se me ve el aire, no O sea como aterrador, sí, muy aterrador, pero vamos a dejar eso un poquito más adelante. Vamos a regresarnos a una pregunta que te hice al principio antes de empezar a grabar, que es Twitch, no? Porque realmente y te preguntaba, no? Para aquellos que busquen crear contenido es mucho más monetizable Twitch que YouTube,
0: en mi caso y la manera en la que lo veo es a mí Twitch me paga cuatro veces lo que me paga YouTube. O sea, Twitch con una comunidad de 6600 personas y una media de 150 espectadores me da más que un canal de 176 mil suscriptores con una media de 15.000 a 20000 mil vistas. Porque está el modelo de las suscripciones, está el modelo de, la, de las donaciones. O sea, te permite monetizar de formas muchísimo más efectivas de momento que lo que nos ha pasado a nosotros en YouTube. Porque también hay gente que hace directos en YouTube que le va mejor con los superchats y con todos pues, estos, estos mecanismos, ¿no? Pero en mi caso, eh, sí, Twitch eh, ha funcionado más. Y, y, y también tiene que ver con muchas cosas, digo, tiene que ver con claims de copyright en YouTube, eh, con ciertos temas que a lo mejor tocamos que no son tan monetizables, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, un video de Paisaje en la Niebla de Teóngelopoulos, pues evidentemente no va a monetizar igual que uno de eh, el análisis que hicimos de Infinity War eh, con la uh -huh. teoría de Joseph Campbell. Entonces… Son, son, yo por eso lo digo, son como modelos muy distintos y cada uno te exige cosas diferentes, pero en mi caso sí, Twitch monetiza mucho mejor que, que YouTube. Lo que sí es un hecho es que para crecer en Twitch, lo que todo mundo te recomienda es que ya tengas una audiencia consolidada en otra red social. Entonces, lo que mucha gente está haciendo es que está creciendo en TikTok y después dicen, oye, ¿sabes qué? Es que además hago directos en Twitch y okay. migran a la gente. Pero también esto de la migración de públicos es bien... Eh, tiene su truco porque no toda la gente se mueve. O sea, mucha gente que ya es nativa de ciertas redes sociales, que le cuesta un poco de trabajo pasarse de una a otra. Entonces, aunque hables de cine... Y estén interesados en lo que estás diciendo. Hay gente que es como, híjole, es que un stream de hora y media no me lo voy a aventar. Por ejemplo, hicimos uno de um, la crisis del cine mexicano Ajá. y analizábamos el anuario estadístico y que es algo que hacemos cada año. Y Decíamos, a ver, los porcentajes están así y la asistencia está así y el cine mexicano está pasando por esta crisis porque tal, tal, tal y tal. Y Guillermo del Toro y no sé qué. Y Juan Pabrenis hizo un TikTok así Oigan, ¿saben qué? Los datos son estos. Pas, 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 pas. Un minuto. Si quieren ver el video completo, aquí, lo saqué toda la información del directo de su MF7 vayan para allá. Y fueron mil personas. Bueno. Fue un buen número, pero no... Pero, es, para, pero un, un millón. Pero para un TikTok de 500 mil reproducciones, exactamente, es un porcentaje muy bajo. Y mucha de la gente que llegó nos decía, es que tiene que ser información que se transmita en una hora. O sea, ¿por qué necesitan una hora para hablar de esto? No? Entonces es complicado migrar, migrar eh, público. Por eso te digo que Siento que en Twitch sí llega gente que está muy comprometida con lo que estás haciendo y que tiene esas ganas de, de apoyarte, que al final es algo que, que es muy importante porque en la medida de lo posible, en cómo te apoyen, terminas haciendo esto. O sea, ahorita estamos en un foro uh -huh. eh, y tú no empezaste en un foro, no empezaste con las lámparas, con las cámaras, con los tripies, con empezaste en tu recámara, con una tela En el cuarto verde, de la basura, el, literal. ¿no? Y, y, y el que la gente diga, ok, ¿sabes qué? Creo en ti, confío uh -huh. en ti te voy a dar esta donación y lo que se acostumbra mucho a hacer en Twitch es voy a poner esta meta de suscripciones y si llego, llego a esta meta compro una cámara nueva y entonces okay. mejor la cámara, con, a, armo una computadora, eh, compro las lámparas. Entonces yo la verdad el año pasado pude renovar todo el equipo de Zoom para hacer otras cosas que queremos implementar gracias a esos donativos. Entonces okay. es, es, por eso es como un nivel de compromiso muy diferente. Y es
1: entretenido como creador de contenido, ¿no? Sí. Digo, creo que no, no cualquiera puede estar en efecto hablando una hora y media de diferentes temas de cine, pero, por ejemplo, una a la semana que tanto, como dicen los chavos, prendes. Prendes directo. que para mí es como. Tengo sí. la acostumbra esa frase, de prender.
0: Pues de prender, trato de estar. De mí, es sí, prender directo. Trato de sí. estar cinco días a la semana. Sí
1: está, sí, está muy demandante eso.
0: Es muy demandante, pero. Creo que al principio es complicado, complicado, pero después te acostumbras por este tema de que ya yo me levanto, eh, leo un montón de cosas de cine, eh, escribo un TikTok, lo, lo edito rápido y lo mando. Y entonces ya tengo la información, leo cosas para hacer los ensayos en Zoom y ya en la noche ya llego como si fuera un calentamiento, ¿no? Ya mm. llego con toda la información y entonces cuando me preguntan algo, eh, pues ya lo vas diciendo. Y ah, recientemente me lo dijeron, creo que ha ayudado que ya... Tengo 12 años de dar clases, entonces.
1: Claro, 12 años eh, de estar
0: ahí frente a grupos eh, de varias personas, pues evidentemente te da cierto callito para que todos los días estés.
1: Fitcher, constantemente. ¿Qué te dicen tus alumnos?
0: Eh, eh, pues uno me dicen profe, otros me dicen Jerry, eh, no sé, formas diferentes, pero, pero eso ayuda mucho a. porque es una exposición, termina siendo una exposición de, por ejemplo, ¿por qué lo que pasó que fue el directo de ayer? Eh, lo de AMC. AMC, Ajá, AMC ya dividió las butacas en tres y van a ser. Seguir un modelo de conciertos y un modelo de, de, de este, eventos deportivos, que es algo que se llevaba platicando. Yo la primera vez que lo leí, lo leí en 2017, que ya estaba esta idea de hacer estos precios variables porque ya la gente estaba dejando de ir al cine y necesitaban eh, sacar un poco más de provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya es una realidad. Entonces empiezas a ver todo esto y, y lo que pasa es que atascabos. ¿no? Ah, mira, es que en 2017 Matthew Ball dijo porque estaba haciendo una investigación y entonces eh, se decía y tal. Y haces una exposición... Mm -hmm. Y, y se vuelve un ejercicio muy interesante, porque como estás en vivo, de pronto la gente dice, oye, pero ya viste esto. Y es como, a ver, vamos a entrar. Y entras a la, a la computadora, revisas y lees la noticia, la platicas, la comentas, y se vuelve un ejercicio muy de estar muy. con la con la cabeza muy, ¿no? muy concentrada para poder dar bien la información. Y, y sí, si de pronto. Eh, hay muchos streamers, por ejemplo, que ponen películas uh -huh. o que con, van comentando escenas y Eso se vuelve un, un ejercicio muy, muy enriquecedor.
1: Sí, es que la verdad tenía pensado hacerlo algo parecido para involucrar más a, a... bueno, involucrarme yo más con mi audiencia e involucrarlos más a ellos. Uh -huh. Y pensaba hacerlo en YouTube, sinceramente, pero porque cuando surgió como que esta fiebre de Twitch, nunca me sentí atraída a ello genuinamente. O sea, sentí una atracción como de... Oh, como la que existe en TikTok, ¿no? Como que esta es la red social, quizá debería de formar parte, adaptarme, pero nunca vino de un lugar como honesto. Uh -huh. Sin embargo, ahora realmente quiero como...
0: Si estás en quietud. Eh, ¿no? Ajá,
1: entonces como no sé si hacerlo en YouTube o quizá, pues... Y, y, y hay
0: algo Twitch, que, ¿no? que tiene Twitch muy bonito que tiene que ver con formar comunidades que no tiene YouTube, que son las raids, que cuando tú terminas tu, tu transmisión, dices, a ver, espérame tantito. Y entonces hay un botón que te uh -huh. permite redirigir a tu público a otro creador. Y entonces uh -huh. así formas comunidad la gente se va con otros creadores, los conocen, uh -huh. si les gustan lo que hacen, se quedan, y así vas digamos, uh -huh. ampliando eh, la red. Y eso no lo tiene YouTube, y es algo que yo siento que ya se tardaron mucho en a ver, está este video de Zoom. ¿Te y en de las respuestas
1: que existían antes en YouTube? Antes en
0: YouTube. Y en cuanto termine el video, te voy a mandar a este otro canal. Y entonces así se va se va haciendo más grande la comunidad, pero no lo tienen. Y es algo que sí tiene Twitch que de. yo creo que de todo lo que hay es lo que más me gusta. Porque conoces gente de otros este, países. Conoces gente que, ah, por ejemplo, hace una semana hicimos una, una raid a un a un canal colombiano que estaba hablando de los problemas de distribución del cine en Colombia okay. y entonces los SQ tenían 10 personas ¿no? y yo mandé 100 personas y entonces llega la gente y es como ay muchas gracias no sé qué bueno es que estamos hablando de este tema y la gente que está interesada en las problemáticas de distribución de cine en México ve las de allá y dicen güey es que estamos tenemos los mismos problemas mm. o sea, tenemos las salas copadas por eh, Hollywood cine superhéroes el mercado ya lo tienen ellos por completo y nosotros estamos peleando y entonces estas son las políticas que estamos implementando y eso ayuda a que abras esa conversación que de otra manera pues no no se podría abrir y eso es una herramienta que solo tiene Twitch
1: está súper interesante se sí. me hace que lo intentaré
0: está muy chido la neta está muy muy, muy, muy chido voy a empezar a ver videos
1: de YouTube de Twitch para for dummies para sí, tontos sí, sí, tú uno uno, ¿no? uno digo de entrada poder conectar mi cámara a la computadora no que creo que es un básico para que se vea bien la calidad de, del
0: video sí sí sí, sí. sí pero está cuidado. muy chido Sí, si lo, si lo puedes hacer, hazlo porque yo me la paso muy bien y es lo que estoy disfrutando más hacer ahorita.
1: Oye, por ejemplo, tú que has navegado por las diferentes plataformas YouTube, Twitch, eh, Facebook, imagino un poco, TikTok, Instagram. ¿Qué tipo de intereses tiene tu audiencia en temas de cine? ¿Cómo va variando un poquito dependiendo de la plataforma? Lo que, que has detectado. lo
0: lo platicamos mucho y siempre me dices, no es que Jerry yeah, somos nicho y, y es como si sí, fuera de foco es nicho, pero si sumes nicho del nicho, no? Entonces sí. estoy a más, más eh, limitada la, el tipo de audiencia que tenemos y yo me fijo, tiendo a ver mucho los datos de en, en todas las redes, quién nos sigue y, mm, y por qué nos hombre, sigue y los mujeres, intereses. están Exacto. Eso, y eso. es muy claro. O sea, es son hombres, los mm. sea, 80 por ciento hombres mm. eh, que están entre los 25 y los 35 años sí. que o estudiaron cine o estudian cine o quieren estudiar cine o les interesa el cine de una forma eh, pues especializada o técnica o académica o eh, un poquito más, más eh, clavada. Y ese sí, es el sí, tipo va. de público que tenemos. No te voy a mentir, he tratado por años de abrir ese público y no sé cómo.
1: Abrirlo en qué sentido. O sea,
0: llegar a más gente y ah, digo, no, no puedo. O sea, no me sale. Pues no. O sea, es algo que, que no que siempre me dicen, güey, es que eh, no utilice ciertas palabras y utiliza lenguaje medio especializado y no sé qué. Según yo no lo hago, pero la gente me lo pero dice. Es mi
1: audiencia igual, ¿eh? Y
0: digo, güey, pues es que lo intento y lo intento. O trato de abordar temas eh, y, y no, no, no sucede. Por ejemplo, algunas, algunas. Eh, sorpresas, el video de A24, que también llegó así. Mm, buenísimo. En y Pero tiene mil un título views.
1: además muy candente ese video. Mira, ¿Cómo, yo, ¿Cómo se llama?
0: Este, no, la, nada más le puse el A24. La, la, no, la historia tiene un título algo así picantísimo,
1: Brasfer. ¿Lo puedes buscar? De, me acuerdo, que ¿no? di, Dice así como que la productora sí que lo la cambió. La productora independiente.
0: Algo así. O sea. De, yo la verdad, también siempre he tratado de poner así que el clickbait y cuando lo no pongo... Siento que lo ponga, pues, eh, pero es que en mi cabeza... En tu cabeza. Es, ajá, como, es ya como de... Es ah, está sucio. puse, ¿no? ah, sí, de, puse <risas> el super clickbait y entran muy poquitas personas. Eh, y he tratado de hacer como varias veces, eh, varias estrategias que te recomiendan que hagas eh, para que llegue más gente, uh -huh. pero no, no me sale. Y entonces en el de... En el de A24 me sorprendió mucho, el de Scorsese me sorprendió mucho, que ahí creo que llegamos Por muy...
1: También, ¿no? Muy a
0: tiempo. Y es esta cosa de todo el tiempo tratar de... De, de aclarar que en redes sí parece que todo es blanco y todo es y, o, o es negro, pero hay, hay grises y mucho de lo que se ha radicalizado con el discurso de Scorsese es justo el, o el blanco de los fans más fans de Marvel o el negro de los fans más fans de Scorsese y entonces unos se pelean con otros pero nunca llegan al punto del cual habló Scorsese y del que ha hablado Coppola y del que ha hablado mucha gente de cómo el cine... Se ha polarizado en esto que la gente que se dedica al análisis de taquilla dice, güey, es que estamos viviendo la polarización del box office. ¿Y ¿Qué es la polarización del box office? Pues muy fácil, que todo lo que está en medio, que en Estados Unidos cuesta más de 10 millones de dólares y menos de 100 millones de dólares, ya no se está haciendo. Uh -huh. Porque es un riesgo que nadie quiere asumir, porque esas películas están perdiendo dinero y están prácticamente desapareciendo. Entonces, o haces la película más independiente de todas y te va bien, como Everything, Everywhere uh -huh. All at Once, o haces el mega blockbuster de 300 millones de dólares que le va a ir bien porque... ¿Cómo no le va a ir bien ¿no? con todas las herramientas de publicidad que tiene a su disposición? En este caso, Disney, que ya es de las pocas productoras y distribuidoras que lo hacen. Y Scorsese llegó a decir, oye, ¿sabes qué? Es que ese cine que ustedes están viendo se parece más a esto. Pero jamás dijo, no es cine. Porque muchas veces, es que no es cine, ¿no? Yo, yo lo usé en el, en el título sí, para sí. que la gente llegara. Pero el discurso real es...
1: Que decía, me atrapaste, no es cine, ¿verdad? Me
0: atrapaste, no es cine. Memorable. Sí, sí. y, y es como, a ver, esto se parece más... A una montaña rusa, a, que hoy leí críticas de, de Adman que utilizaban la palabra. Es una montaña rusa y me la pasé muy bien y no sé qué. Ya. Vamos a ver cómo le va a Quantumania eh, y a ver si es cierto. Pero, pero o sea, se usa ya se usa esa expresión para definir este ya no tipo no
1: necesariamente, pero ya peyorativo.
0: Se, se te fue. Sí, 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 exacto, ¿no? Ya no
1: necesariamente no la... peyorativo.
0: Exacto, ya no la utilizan en ese sentido, lo, se utiliza en otro sentido. Y, y ahí está, o sea, ese video era como decir, mira, vamos a escuchar qué tiene que decir una persona que revolucionó Hollywood en los 70, que cambió, que Hollywood estaba moribundo en los 70, llegaron estos güeyes y lo cambiaron para siempre. Y parte de ese cambio es lo que nos tiene ahorita en esa problemática con Tiburón y Star Wars mm, y el exacto. exorcista. Eh, vamos a escuchar a ver qué tiene que decir. Y dentro de todo lo que dijo, pues tiene razón, hay... hay un tipo de cine como el mexicano, como el todo el cine latinoamericano, cine europeo, que ya no está teniendo un espacio en las salas y su salida natural se está volviendo en la plataforma de streaming. Uh -huh. Y eso es un, es un tema muy interesante que la, una de las reflexiones que han salido es, es la de él y la de Coppola y la de Brian de Palma y todos estos cineastas que han salido a decir oye, ¿sabes qué? La sala de cine ya no es lo que era antes, se está volviendo otra cosa. Y como yo le decía ayer... Esto de AMC, de, de variar los precios, sí. asemejándose un concierto, termina de marcar la tendencia de para dónde van las salas de cine, que es para convertirse en eventos carísimos que muy poca gente va a ver. Aparte, más vez dos menos 2
1: dólares es bastante. O sea, es estamos bastante. hablando de casi el precio del boleto en México Exacto. natural, ¿no? 40 pesos más 40 pesos. Digo, esto es Estados Unidos, pero estoy segura de que eso eventualmente se va a aplicar también a Latinoamérica. Y,
0: y mucha gente tampoco lo ha comentado, pero en México en dos años el precio del boleto creció en, en porcentaje, fueron seis pesos. O sea, fue un aumento en dos años muy alto de, de un promedio de 58, 59 pesos a 64 pesos en promedio el boleto y no cualquiera lo puede lo uh -huh. puede costear entonces bueno, son muchas muchas reflexiones que, que venían a partir de lo que decía Scorsese y desafortunadamente pues mucha gente se fue por el camino fácil.
1: ¿Cuál es el camino fácil?
0: Pues decir, ah es que ese viejito ya ah, no ya. sabe. siéntese señor dices sí siente ese señor y o este o el ah es que Marvel todo es todo, no, nada de cine y entonces se vuelve esta polarización uh -huh. incluso en, en el discurso que no nos lleva a ningún lado
1: Totalmente de acuerdo. Pero para eso vayan a ver el análisis de Zoom F7.
0: Sí, cáiganle. Quedó muy Oye, bonito ese video.
1: Eh, Vinculándolo un poco con el futuro del cine, y las salas y los cambios que estamos viendo al día de hoy, eh, la terrorífica historia del futuro del cine con la inteligencia artificial. Uh -huh. Estaba en un podcast con Ofelia Pastrana que me invitó y fue ella quien realmente tuvo, pero no me quiero robar su, su idea o uh -huh. más bien su teoría que ella decía que para ella el futuro del cine va a ser que tú seas el protagonista, ¿no? Y, y creo que ya lo estamos viendo. Yo ya he visto edits en TikTok, en donde, donde tú puedes poner tu cara, en, o sea, con el menor esfuerzo realmente, en personajes de películas. Entonces, de repente, yo ser Trinity y se ve mi cara como si fuera Trinity, uh -huh. interactuando con, con Neo y con, con Morpheus, etc. Y yo creo que estamos a... Cinco años se me hace mucho. Diez, vamos a decir diez. Diez años uh -huh. de que tú puedas programar a ti mismo sí. para estar en la pantalla quizá no al principio en la pantalla grande del cine en su formato como más puro pero en una plataforma de streaming decir, mete fotos y vas a poder ver otra vez Jurassic World sí. pero tú eres Bryce Dallas Howard Creo que es el futuro del entretenimiento también, que es como una combinación con videojuegos realmente.
0: Es que justo va para allá. O sea, todo lo que incluso el modelo de Netflix, que mucha gente es como de es que Netflix hizo esto y esto y esto. Sí, pero Netflix también se recargó mucho en el modelo de Game Pass de Xbox. O sea, también hay mucho del videojuego influyendo de formas determinantes en mucho de lo que es el entretenimiento eh, cinematográfico. Y me hace pensar en varias cosas. Yo me acuerdo hace como cuatro años, cuando llegó Mariano Varo a la administración de Imcine, lo primero que dijo fue, eh, vamos a hacer cursos de micropresupuestos para cineastas mexicanos.
1: Okay.
0: Y entonces uno dice, micropresupuestos, ok, a ver, vamos al anuario y vamos a ver cuánto cuesta hacer una película en México. Y lo que ha pasado eh, desde que llegó esta administración, que digo, yo no quiero meterme en temas políticos, porque luego pasa, ¿no? Que uno dice algo y ¡ah, piche! ¿no? Anticuatro y no sé qué. Pero lo que, lo que ha venido pasando en esta administración es que ha bajado el promedio de presupuestos de películas mexicanas. Entonces, okay. primero costaba 24 millones en promedio, luego 20, luego 17. Ahorita estamos en 13. 13 millones de pesos es, en términos de competencia con respecto a Estados Unidos no es, nada. Es, es, es un una, micro, es micro presupuesto. Scarlett Johansson sola.
1: Y, y <risa> lo que está
0: proponiendo María es todavía un presupuesto más bajo que eso. Mm. ¿Por qué se está proponiendo eso? Bueno, porque y yo no sé por qué el meme del perrito de estoy bien con las llamas alrededor. Yo no sé por qué nadie de la industria del cine nacional ha levantado la mano para decir, oigan, ¿saben qué? Estamos metidos en un problemón, porque salieron las, los números de Cana Cine y del 100% de la repartición del mercado de taquilla en México, a, al cine mexicano solo le corresponde el 3%. O sea, del el 97% no tiene... Estados Unidos, Ajá. y el 3% es de México. Ese es el número más bajo de repartición de taquilla en los últimos 20 años. Y estamos en la época en la que más cine mexicano se produce. Uh -huh. Entonces, hace mucho cine mexicano, pero nadie lo ve. Entonces, bueno, está el tema de los micropresupuestos y en Estados Unidos, y este es un video que también les recomiendo mucho, que no mucha gente lo vio y lo entiendo porque es muy técnico, que hicimos en Zoom que se llama El Futuro de la Producción Cinematográfica. En Estados Unidos están apuntando prácticamente a lo mismo. A decir, ¿sabes qué?, ya no hay tanto dinero, ya nadie quiere dar tanto dinero porque es un riesgo muy alto. Las plataformas de streaming no están pagando lo mismo que te pagaba una sala antes, pero las salas ya no nos están abriendo los espacios. Entonces, en, en Estados Unidos hay una, una organización sin fines de lucro que se llama MovieLabs Okay, ajá. Y Movie Labs tiene una cosa que se llama la Agenda 2030 de la producción cinematográfica, que eso suena súper conspiranoico, y de hecho al video llegó a decir gente, ah, es lo de Bill Gates y las antivacunas y no sé qué, y es como, no, tiene nada que ver eso. Pero entiendo que el nombre nos remita a todas estas cosas, ¿no? Y la Agenda 2030 es una agenda que está financiada por Disney, por Universal, por, por Warner, o sea, estos güeyes financian a Movie Labs, y Movie Labs está encargado de eh, investigar sobre todas las inteligencias artificiales, tecnologías, dispositivos que reduzcan el costo de hacer cine.
1: Okay.
0: Entonces, eh, me gusta mucho porque el CEO de Movilabs, en una entrevista que dio recientemente, dijo, ¿saben qué? Nosotros teníamos nuestra agenda para 2030, pero esto va tan rápido y la inversión de estos cuates es tan urgente que seguramente muchas de las cosas que teníamos para 2030 van a ocurrir en 2025. Entonces, esto que dices de cinco años no suena no tan, tan descabellado. descabellado. Y dentro de todas sus propuestas vienen muchos shortcuts, por ejemplo. Eh, y, y que estos atajos tienen que ver con quitar gente del, del crew. O sea, mm -hmm. mientras menos gente tengamos en rodaje, mejor. Entonces, por ejemplo, ellos plantean que van a, a construir una nube... Eh, que va a ser capaz de, en tiempo real, mandar el material.
1: Ajá. Un poco lo que hicieron con... ¿Qué fue Avatar? ¿El Camino del Agua? Exactamente, algo así, ¿no? Que
0: es... Tú estás grabando y en tiempo real, cuando tú le das eh, cortar a la, a la cámara, le llega al editor y el editor ya está editando. Entonces... Ya no va a haber un data manager, que un data manager es una persona que te maneja los discos duros, que llega y cambia el disco duro, los etiqueta y hace backups, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya no, según ellos, ya no va a existir. Luego, eh, la otra cosa que plantean es, esa nube va a alojar todos los softwares de edición, ha habido y sí. si por haber, va a estar ahí eh, Avid, va a estar Final Cut, Premiere. ¿Para qué? Para que el editor no tenga que alojar en su computadora absolutamente nada. Entonces tú contratas al editor, le das la llave para que su entre a la nube, entra a la nube y él dice yo me siento más cómodo editando con, con eh, este, Da Vinci. Entonces ahí está el Da Vinci y ahí mete todo el material y ahí lo edita. Eh, Oye, pero quiero corregir color. Ah, bueno, pues también están todos estos softwares. Entonces están pensando en hacer esos acuerdos y alojar todo en una nube. Luego eh, ellos están y creen fervientemente que las distribuidoras son un, pues, un estorbo. ¿Por qué? Porque la distribuidora en términos de porcentaje de taquilla te quita un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Sabes qué? Ya no vamos a necesitar distribuidores. En la nube vas a subir tu copia con una con un código. Va a estar muy cuidado, va a estar muy protegido. Y entonces, si tú quieres hacer un acuerdo con AMC, Cinemex, Cinepolis, tú le das acceso a ese, y ya. a ese código, revisan la película y si la quieren comprar, la compran y la descargan. O sea, ya la distribución va a correr por tu cuenta. ¿Por qué? Porque así vas tú jalando esos porcentajes que se te iban perdiendo como productor. No en el caso del cine mexicano, por ejemplo, un número que me escandaliza un montón es que el cineasta mexicano recupera o se le da, porque aquí es un poco, es, sí es un poco abusiva la repartición de, de taquilla que la, la exhibidora se queda con el 60%, la distribuidora con el 20, 25% y el productor con lo que queda. Entonces, el que hace la película es el que menos se queda. Uh -huh. Entonces, cuando platicas con cineastas independientes es ¿Cómo fue tu negociación Con X exhibidora? Ah pues me dijo que me iba a dar El 7% a la taquilla ¿Cuántos te terminaban? pagando? 8 mil pesos Por una correa comercial de dos semanas Y es como ¿Cómo te, o sea, ¿cómo te pueden Pagar 8 mil pesos Por poner tu sala, tu película en 15 salas No pues es que es lo que me tocó porque me tocó El 7% entonces el productor Termina eh, quedándose Con el porcentaje menor uh -huh. Pero si le dices al productor, oye, ¿sabes qué? Del 7, si tú te haces productor, distribuidor, te quedas con el 30, pues obviamente yo digo, pues mejor. Pago el servicio de Movie Labs, subo mi película, que la vean en donde la quieran ver y me quedo ¿Y con sería el ¿Sería entonces 30. que
1: el exhibidor tomara un poco el rol de, de marketing también?
0: Pues más bien ahí tendría que ser ya una chamba del. Pues tanto del productor como, como de la. Ajá, o como de la exhibidora. Pero es lo que están pretendiendo. Ellos quieren desdibujarla al, al distribuidor y poder quedarse con un poquito más del pastel, que fue lo que terminó haciendo Disney con Disney Plus. O sea que Disney fue como: ¿Por qué le voy a concesionar ¿no? todo a Netflix si puedo hacer una plataforma? Y ahí lo tengo todo alojado. Uh -huh. Entonces ya es, es un poco para, para allá, para donde va el modelo. Eh, se está pensando y esto también tiene que ver con. Abaratar el costo de la mano de obra, que es algo que también quieren hacer en Movilabs, tener, eh, ellos le llaman islas de VFX, que es yo, igual en mi nube creo una islita de VFX y ahí yo le puedo dar la llave a un costarricense, a un mexicano, a un coreano, y entonces me cobran menos que alguien que trabaja en Los Ángeles y me terminan haciendo lo mismo y no necesito tenerlos en una oficina. Todos están desde diferentes lados que tengo a un, a uno de los seguido, de mis seguidores que es programador me dijo que en Estados Unidos ya está eso en programación okay. que tienen su equipo de trabajo, son personas de 15 países diferentes y están haciendo eh, todo desde, desde esos países. Entonces ahora se está pretendiendo hacer eso en el cine, lo que pasaba y lo que quieren eh, cambiar es que eso no se podía por el peso de los archivos. Entonces en eso ya no va a ser un problema porque con la tecnología 5G tú subes un archivo en 4K nativo, este, en crudo que pesa un montón de gigas, lo subes en 10 minutos. Es como, ¿se va a poder hacer eso? Sí, se va a poder hacer eso en 5 años. Entonces Apps lo que está buscando es que quites gente de la producción, que quites gente de la postproducción o contrates gente de otros países que te salgan más baratos y hacerla, hacer películas con muy poco presupuesto porque el riesgo ya es mucho. Entonces... A mí, a mí particularmente, y todo esto lo, lo quiero encaminar a eso, me emociona mucho el tema de las inteligencias artificiales. Yo sé que en, en la parte ética, por ejemplo, que es lo que hace Pixar, ¿no? el, el brainstorming, dice uh -huh. Pixar, tú escribes un, un guión, tienes un, un bosquejo de la idea, escribes dos, tres cosas y entonces llegamos a una mesa de escritores y tenemos a ocho escritores. Y entonces uno te dice, yo creo que puede resolver este problema que tienes aquí de esta manera. Y esto otro te dice, no, pues yo creo que puede ser esto. Y así vas nutriendo el guión. Ajá. Y por eso Pixar termina haciendo lo que siempre hace en términos ¿Qué? ¿Qué hace? De, de guión, ¿no? Y lo que ahora se está proponiendo es usar herramientas como Deep Story, como ChatGPT, que lo que hacen es, yo ya no necesito esos ocho escritores. Yo le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿sabes qué? Me trabé en esta parte. Este es mi guión. ¿Qué puedo hacer? Y entonces la inteligencia artificial me dice, ah, pues puede hacer esto, 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 esto esto y esto. En minutos. O sea, lo que te costaba ocho escritores, ahora ya lo puedes hacer tú solito con una computadora y un software que en estos momentos pues es de uso, de uso libre porque lo estás entrenando. Uh -huh. claro. Entonces, eh, eso para mí, yo digo, eso está chido para alguien que no tiene el dinero para contratar a esos ocho escritores que no tienen los medios y hay mucha gente que quiere hacer cine y que en países como México están en situaciones muy adversas, ¿no? Y eh, este, estas herramientas lo que van a hacer es que van a facilitar eso, pues. Yo entiendo que desde la parte de empresas multimillonarias como Disney, sí es como de güey, o sea, no si sí está muy cabrón, pero desde el desde el punto de vista de cineastas independientes, un asistente de edición eh, de inteligencia artificial, una inteligencia artificial que te pueda modelar algo en 3D. Eso te va a facilitar muchísimo eh, la, la chamba y es algo que también ya se venía haciendo. Desde el videojuego que Tim Sweeney, el, el CEO de, de Fortnite y de Unreal y todas estas es como de wey, yo te voy a dar mi software gratis y tú haz lo que quieras con eso. Y son herramientas muy potentes y es te lo estoy regalando para que cuando saques el juego lo puedas subir yo a mi tienda y ahí nos vamos a dividir el costo. Dices bueno, estoy pactando con el diablo, pero quién me está regalando un motor gráfico como Unreal Engine 5? Pues nadie uh -huh. está haciéndose, güey, no? Y esa es tu tu cuota por utilizar ese, ese software. Entonces, se está volviendo un tema de casi, ahora sí, como era al principio, o, yo siempre se los digo a mis alumnos, el único cineasta, autor que había era Chaplin. ¿no? Que él dirigía, actuaba, musicalizaba, ponía la cámara, diseñaba los stunts. O sea, él era de los únicos que podemos decir autor, autor, autor. De ahí en fuera todos los demás se han recargado en el fotógrafo, en el diseñador de producción, en el guionista, en el editor para poder hacer sus películas. Pero sí estamos encaminándonos para allá, para decir, a ver, una sola persona te puede hacer los VFX, te puede hacer la música, te puede hacer el guión, te puede hacer la película, te puede hacer... Porque es más barato, mucho más barato. Apenas también ayer salió la noticia de Kim Parsons, ¿no? el chavito de 17 años que hizo
1: ah, videos de, de Backrooms. El, lo Creepypasta. Y
0: que él hizo los VFX y que él la puesta en cámara y diseñó los espacios. Y, no, y de, con 17 años va a hacer una película en Hollywood. Eso también lo vamos a ver cada vez más común, porque además las generaciones que vienen atrás de los Centennial ya crecieron con herramientas que para ellos son naturales, que ni siquiera hay que enseñarles a utilizarlas. Y a mí eso me entusiasma muchísimo, pero lo que sí creo que tenemos que hacer como creadores, y es algo que yo tengo como meta en, en Zoom F7, es form lo que llaman formar audiencias críticas. Sí estamos haciendo todos audiovisual, y ya todos podemos agarrar el celular y hacer una coreografía en TikTok, sí, pero hay que dar algo más para que la gente... Que viene abajo, sepa por qué se utiliza un plano, por qué se escribe de esta manera, por qué se compone de esta otra, por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué se hace el otro. Y eso es muy importante en los tiempos en los que nos estamos volviendo seres que estamos dejando de leer y todo lo estamos viendo en imágenes audiovisuales.
1: ¿Qué tanto crees que se pierda eso como con el futuro de...
0: Pues de la sí, creación
1: de sí. contenido, de películas, series.
0: Sí, mucho, porque digo, y hay estudios de sobre, por ejemplo, la retención, el tema de la retención, que ya la gente es como, pero es que no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada, y por ahí, no me acuerdo si fue en IndieWire, leí un artículo de. No
1: está pasando nada.
0: De cómo, cómo <risas> los guiones de series y de películas en, de, de megaproducciones en Hollywood es. es ¿Sabes qué? En, me, o sea, si antes te decía Seedfield, en el paradigma de Seedfield, es que en las primeras 10 cuartillas tiene que aparecer el gancho. No, 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 nada de que en las primeras 10 cuartillas, en la primera. Al minuto uno ya tiene que estar el gancho porque ya no se me puede despegar y ya tiene que estar enganchado a saber en qué va a terminar la película. o sea, Ya no te puedes permitir un espacio de 10 minutos. Sobre todo en,
1: si va a plataforma directo, ¿no? Una serie le puedes dar, quitar a los primeros, sí, 5 minutos.
0: Sí, porque, porque la gente se va. Uh
1: -huh.
0: Y entonces incluso se ha modificado la, la, la estructura tradicional, se ha condensado y se han puesto distintos elementos para que la gente no se te vaya. Y son cosas que han vino eh, a causa de, de, de la poca retención que hay de la audiencia a raíz de... de, de y, y no nada más TikTok, YouTube también. O sea, YouTube también nos enseñó, ah, esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido. Y hay un, hay un análisis muy bonito que hay en YouTube de la estructura de MrBeast. Y MrBeast a, lo, a los 10 segundos ya te dijo de qué va el video, ya te dijo qué puede pasar y al minuto ya hay un conflicto y al según, al, al minuto 2 ya se resolvió, pero ya hay uno nuevo y al minuto 3, o sea, minuto a minuto te está taladrando tra, 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 con información. Y entonces de pronto llegas y ves una película de 1970 y dices, puta, güey, o sea, es que el primer plano dura 15 minutos y este y no ha pasado nada y no, ya quítala. El tema de la, de la tiktokización del cine con películas como como wow. Megan, que ya hay que meter una coreografía porque la coreografía nos va a ayudar a mover la campaña publicitaria porque esto y esto
1: y esto, esto. Pero etcétera. ¿sabes qué? Hace poquito vi la de Women Talking. Ajá. Eh, justo una de las razones por las cuales casi no me gustó la película es porque creo que desconfía mucho de su audiencia en cuanto al ritmo, ¿no? Como que realmente dice, a ver... Están estas mujeres sentadas hablando 20 minutos. Tienen sí. que pasar muchas cosas. Entonces, de repente la niña sube a la escala. Es como, no te vayas a caer. Es como, no necesitaba que la niña hiciera eso para seguir intrigada con la historia. Entonces, como que meten y meten y meten estos momentos estos como kiss de, porque se te va a ir la audiencia? porque qué vas a perder la atención? Es como, no, no. O sea, confía en que sí me interesaba el diálogo uh -huh. de las actrices y con esos elementos más bien me distrae traje, ¿sabes? Y, sí. y para mí es como un poquito eso, como el... No sé si fue tema de la directora, de Sarah Polio fue tema de la producción o tal que dijeron, ¿sabes qué? No vas a lograr la atención si te concentras en, en una conversación, ¿no? Por eso particularmente no, no me encanta la película.
0: Sí, pero hay, hay incluso, digo, a nivel de creación de contenido, pero también hay realizadores que te dicen, es que estás escribiendo el guión y ya no sabes si eso que estás metiendo va a aburrir a la gente y entonces te dan como una ansiedad y lo quieres cambiar y, y entonces no sabes qué hacer. Entonces, incluso ya en ese sentido está, está afectando a, a, la, a los cineastas, pues que ya no saben si dejarlo o no dejarlo, si moverlos si y recorrerlos si, y qué hacer para que la gente no se despegue y sobre todo para que se financie el proyecto. Porque en México sí es un... El tema de la financia, del financiamiento, aunque se está resolviendo parcialmente por una necesidad que tienen las plataformas de streaming de tener cosas, que eso ha ayudado a subsanar un poco el, el problema que había antes de producción, porque no nada más es el Estado. También ahorita las plataformas están produciendo un montón. Eh, sigue siendo muy complicado, sobre todo para proyectos muy independientes, conseguir el financiamiento. Y ahí tienes a cineastas que están 5, 6, 7, 8 años para que su película esté dos días en cartelera y la manden al botadero.
1: Qué desalentador.
0: Pues mira, <risa> es... es, es yo, yo platicando con, con cineastas, incluso con colegas, que ahorita lo de la campaña de crowdfunding que hicimos en su momento ya se cortó, ya se va a terminar. Pero fue un cortometraje animado que se tardó siete años en lograrse. O sea, desde que se escribió, se tallereó, eh, se financió por medio de Imcine y luego la campaña de crowdfunding, por fin se va a terminar. Y platicando con, con, con la directora, con Denise y con otros cineastas, siempre está esta... Eh, mm. yo es, ese masoquismo de los cineastas nacionales de, pero es que mira, yo me eché el proyecto y me aventé cinco años y lo logré y salió mi película. Y es como, sí, pero vas al anuario y resulta que en tu película, en tu función, en tu correa comercial, porque ni siquiera es en tu función, en tu correa comercial hubo 36 espectadores. En toda tu correa comercial. Para una película que te tomó ocho años de hacerla, nueve años de hacerla, diez años de hacerla, la subes a YouTube y te ve más gente. Yo sé que también está esta idea del, de la pantalla grande y, y estrené y la romantización, pero sí también creo que hay un sector de los cineastas que les encanta ese discurso masoquista, romántico de pero mira, levanté mi proyecto y llegó a la gran sala y me gané el festival eh, Coyote de Nezahualcóyotl, ¿no? Y, y lo logré y ahí tengo mis laureles y me mencionaron en Cannes. Y es como, sí, pero hay una... Disonancia con, con tu público, no hay público. Te vieron 20 personas, 30 personas. El, estaba viendo el anuario 2021. El 70% de las películas mexicanas las, las vieron menos de mil personas. Y es como. Ahí hay un hay un problema que hay que, que hay que resolver que hay que atacar que es un problema de distribución que es un problema de exhibición que es un problema de público que el público no quiere ver cine mexicano entonces eh, ahí hay un hay un tema muy muy interesante pero pero si sí bueno, no en... quieren
1: ver ese cine mexicano porque si quieren ver
0: es que depende, ¿cómo se llama? Porque... la última
1: película de Adrián Uribe es un éxito esta no
0: que mira, incluso ni felices para siempre. Que incluso los lo, la gente que analiza taquilla estaba preocupada porque decían el gran género que traía. Eh,
1: la comedia romántica, ya no, la tanto, romántica
0: ya no está ya jalando no tanto. gente. Malvada fue un fracaso, pero esterpito es una película de videocine con Alex Fernández, con Giselle Curi uh -huh. eh, que estuvo en 1022 pantallas. Y que tenía
1: muy buen marketing también. ¿eh? O muy muy sea, buen sí, marketing. Tenía... José
0: Manuel Cravioto, que es un gran cineasta, hizo uh -huh. limpia, hizo el más buscado, ha hecho muchas películas muy, muy interesantes. Y promedió cinco asistentes por función. O sea, cinco personas por función. Eh, fue un, un desempeño... Porque ese es un, esa película es un blockbuster mexicano. Es una película de mil salas. No todas las películas se estrenan en mil salas. Eso es un lujo en México. Y promedió cinco espectadores por función. Dices, no, es que hay algo que, no, ya no, que antes funcionaba que ahora ya no está funcionando. Incluso los, los números de Infelices para siempre fueron bajos si comparas con Cindy bueno, La Regia, con eh, esta de...
1: Omar eh, Lady Rancho, por ejemplo,
0: tuvo mejores números en su momento Lady que Rancho. Infelices una mujer para filtro. siempre, una mujer sin todo filtro. Todo lo prepandémico
1: también, ¿no? Todo Porque lo prepandémico. Creo que Malvada puede llegar a ser un gran éxito, está en el top 5 de Netflix durante semanas, una uh -huh. vez que llega a la plataforma, ¿no? Como Porque que la gente sí, la ya media, no está no. dispuesta... Cindy no, sí, La Regia sí fue muy éxito en, en sala de Pero cine. Pero la
0: subieron a Amazon en...
1: Y fue más éxito, sí, claro. Siento no, que ahora ejemplo, la gente se espera. A que al al streaming, sí.
0: La Caída, que es una, sí. una película que a mí me gustó mucho. Bueno. Eh, Carla Souza me sorprendió. Eh, Hernán Mendoza se llama sí, el, el actor. Eh, hizo un trabajo excepcional. Y dices, a ver, tienes a Carla Souza tienes un tema medio, medio fuerte que podría traer a la audiencia. ¿Por qué no la sala? O sea, yo, yo no entendí por qué esa película en concreto no llegó a salas, pero pues está pasando con todas las distribuidoras. Eh, la última película de Huevo Cartoon, llegó directo a Vix. O sea, es como... Es la franquicia más exitosa en la historia del cine mexicano y su última película no la mandaste a Netflix, no la mandaste a HBO, no la mandaste a Amazon, eh, no hiciste un esfuerzo por estrenarla, la mandaste a Vix. Y es como...
1: Bueno, precisamente Vix ahorita está pagando una buena cantidad de dinero por ese tipo es de películas ¿eh? Es lo que dicen.
0: Es lo que dicen. a Lo que yo tengo información interna de gente que trabajó en esa película... Uh -huh es que no quedaron muy contentos con la decisión de mandarla directo a Vix y entiendo por qué pero ya que ni VideoCine esté tomando esos riesgos ya como que reiteros un poco pensar qué es lo que se está haciendo y en qué se está fallando, y es un círculo vicioso que nos involucra a todos, porque Ajá, claro. los cineastas dicen, es que no me están dando espacio los cines, pero los cines dicen, es que nadie quiere ver cine mexicano, pero el público te dice es que no llegan las películas a mi, a mi estado, o, o yo no voy a ver a Adrián Uribe ya, entonces es un, es un tema muy complejo que así como nos metimos en este tema, nos tardamos 20 años en meternos en este tema, vamos a tardar 20 en salir. Y a mí me, me llama la atención y se me hace muy interesante ver hacia dónde va el cine mexicano. Es un hecho que se está viendo, porque se está viendo, pero no en salas, en plataformas. Ahí está, eh, ya no estoy aquí. Bueno, esa
1: noche de fuego. Eh, ¿no? Noche de
0: fuego. Sí, hay, hay muchas. como Las
1: Tres Muertes de Maricela
0: Escobedo, Escobedo. fue Escobedo fue un guamazo en Netflix. Sí, Entonces, sí está viendo en la gente cine mexicano, pero... En plataformas de streaming.
1: Ok. Muy bien. Qué, qué tema tan más interesante, la verdad.
0: Sí, sí, el cuello de botella de la distribución y de la exhibición eh, siempre hay muchas, muchas a
1: ti te apasiona
0: vertientes. Eso. Pues es que.
1: Nos pensamos a sacar un libro.
0: Mira, pasa, pasa mucho. Que la gente sí, no, te... A nosotros nos contacta mucha gente, ¿no? Nos Ajá. contactan productores, directores, eh, actores y, y nos, nos escriben. Oye, Jerry, es que mira, yo ya no voy a volver a sacar película con eh, tal exhibidora porque me trató así y me quisieron dar una lana para sacar mi película y tal. Pero no no me cites. Y entonces, es como, pues yo no puedo hacer nada porque no puedo... Porque la parte periodística yo no puedo citar a mi fuente. Y entonces yo no puedo salir a decir, oye, pasa esto y esto y esto y esto... Porque, no, lo, no te puedo citar, gente que, que ha estado en CanaCine, nos ha escrito para decirnos cómo está el tema en su momento del BPF, que era el Virtual eh, Print Fee, que había que pagarle a las salas de cine para que renovaran sus, sus salas, mm. y aún así no le daban espacio al cine mexicano. O sea, muchos, muchos temas que nos han... El tema de, de Galo, ¿no? Con, con Roma, que del, decir, del el crédito. El que mm -hmm. eh, Mucha gente en su momento me, me, me decía... Me decía, Jerry... Eh, es que ¿por qué estás diciendo esto eh, tan, tan seguro? Pues, pues es que hablé con medio crew de Roma y me contaron cosas. Pero yo no puedo salir a decir, este me dijo esto, este me dijo aquello, este me dijo el otro. Porque, porque por una cuestión periodística yo tengo que respetar la confidencialidad de mi fuente y no la puedo revelar. Pero ahí están las hojas de llamado, ¿no? O sea, el, el documento que... Comprueba eh, la participación de este señor como director de fotografía, como codirector de fotografía, porque la, la, o sea, en honor a como dicen, en honor a la verdad, la hicieron entre los dos, pero no estuvo debidamente acreditado por una decisión mm. que tiene que ver, y eso es también una cosa que pasa mucho con, con los cineastas mexicanos, que tiene que ver más con el ego que con que con otras cosas, que tiene que ver más con el. No, 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 porque tú y yo no nos llevamos bien durante el rodaje, porque teníamos un tema ahí de mm -hmm. eh, no te voy a acreditar. Y, y lo que a mí eh, me, me platicaron de, de, la de cómo se tomó la decisión final es, o, o te dejo como operador o, o te doy el, el doble crédito. Haz lo que quieras. Y ahí está, colaborador cinematográfico, un crédito que se ha visto solo una vez en la historia del cine, antes de Roman una película de no me conocía, de Felini o de Antonioni. Eh, para poner ahí a un, a un guionista, que lo pusieron como colaborador cinematográfico. Entonces, eh, son de estas cosas que tiene el cine mexicano que espero que con el paso de los años se vayan abandonando este tema de, de la prepotencia y de, eh, del director como este santo, divino, que hay que respetar todo lo que nos diga, porque entonces nos va a guiar al camino de la luz y todas estas cosas románticas que a uno le enseñan en la escuela de cine, que supongo que a ti también te lo enseñaron, que hay que irnos quitando y apostar más por el modelo de, de Ángeles Cruz, que Ángeles Cruz es una gran película que se llama Nudo Mixteco, que les recomiendo un montón. Eh, apostar por un modelo horizontal o sea, aquí no hay nada de que el sí señor, no señor y que tú no le hablas al del departamento de acá porque eres un subordinado, porque es un sistema militar y dictatorial y no sé qué. No, a ver, un modelo, se puede hacer cine comunitario en un modelo horizontal en donde nos respetemos todos y no ocurran este tipo de atropellos que a la larga terminan afectando a cómo la gente percibe el hacer cinematográfico.
1: ok. No, Voy a ver la película, no la he visto.
0: Muy bonita. Es una estructura eh, de, de tres actos como amores perros, en donde cada acto es un personaje distinto que en algún momento de la historia se va mm -hmm. a cruzar. Y es un guión muy inteligente porque es un guión que no respeta justo la estructura que al principio plantea que va a hacer. Okay. Está muy chida. La voy a uh, ver. Y es ópera prima, además.
1: Ok, ok. Oye, Jerry, eh, hiciste el maratón cinéfilo hace poquito. ¿Quién ganó?
0: Ganó... Eh, Sergio Muñoz ganó Muñoz. Me imaginé
1: Muñoz. que iba a ganar. ganó. a y me dijo: Oye, ¿cómo te fue en el maratón Cinefilo y yo? Excelente, es lo más divertido. Tienes que hacerlo.
0: Sí, estuvo muy Tienes divertido. que hacerlo,
1: es divertidísimo.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que estuvo estuvo interesante. A mí me gusta que se arriesguen. O sea, a mí me gusta que.
1: ¿Cómo que se arriesguen? Pues
0: que no pidan incisos. Ah, o sea,
1: híjole, gana.
0: No, uno espera que si a eso se dedican, pues sin incisos, venga, así como salga y permite robos a y se vuelve está más. Está basado ágil.
1: en el bio, en el video, en el tablero de Cinemex, ¿no? Pues o sea, no son preguntas sea, como mira, de Antonioni. <risa> Yo, está más tranquilo.
0: Nos pusimos como meta así: A ver, vamos a hacer un maratón 100% sumo F7. ¿Cuántas preguntas tiene que hacer cada quien? 350 preguntas para tener las 3.500. Y al día 2 fue como, ah, no, ya. ya. Ah, no, bueno. Ya. Sí, fue como, sí. no, bueno, ya. Tú no, o sea, no así. De. Que si nada está, no tiene ombligo, ¿no? Eh, Hitchcock. <risa> ah, buenísimo, ¿no? Ya, correcto. Dijimos, no, ya. 350 preguntas. ¿Esto es como. real? Sí, Hitchcock no tiene ombligo. Bueno, no tenía porque ya falleció. Pero Hitchcock no tenía ombligo porque le hicieron una operación y se le hicieron mal. Y entonces ah, bueno, cuando lo taparon, se quedó sin ombligo. Entonces, un dato vesícula, curioso para todos los cinéfilos. No, no se sacaba
1: por el ombligo en ese no, tenía,
0: no tenía ombligo. Entonces, cuando vimos que eran tantas preguntas, dijimos, no, ya con, nos quedamos con el de Cinemex y ya con eso. O sea, aunque sean preguntas sí. repetidas y todas las respuestas sean Robert Redford y Warren Beatty, ya. Bueno, está no. bien, güey. O sea,
1: Yo no voy a sacar pensamos. mi propio maratón cinéfilo,
0: fuera de foco. Sí, 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 es muy, muy, muy muy divertido. Si ¿Ustedes podrían sacarlo también? Sí, pero en Liverpool y todas, Balas y todas esas. Tiendas? Sí,
1: háganlo. Pero
0: sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ganó Sergio y. ¿Y qué ganó? Pues nada. O sea. El ¿no? triunfo. <risa> no, gané no, no, nada. la reputación de haberle ganado a los otros cinetokers porque ahora hay otra división de creadores que son los cinetalkers. Nosotros nunca
1: tuvimos división los YouTubers.
0: Pues sí, pero no, pues, o sea, losers, youtubers. Pues, los esos que los no youtubers, son nada más, los perdedores. No, los youtubers. ¿Te lo pero youtubers o eran muy generalista. Era o
1: sea, Por eso éramos los. Eso, sí, ¿eh? y eso ya, sí, No teníamos un nombre, un Yo clan. me acuerdo que
0: sí había una, una rivalidad periodistas-youtubers pues y ahora está más marcada porque ahora es periodistas influencers en general. Entonces mm -hmm. ahí está. Ya entramos
1: en el mismo saco. En en entramos todos ahí. Y me aventan en uno, no me sacan de y me aventan en otro.
0: Ya entramos todos ahí. Sí. Sí, pero más que el maratón. La tier list fue lo, ¿no? ¿La qué? La tier list eh, de canales. Ah, esa, esa fruta, híjole, a ver, ¿no? yo quiero la historia una... detrás
1: de tu tier list de, de cine.
0: Eso fue una fue una tontería. o sea, Desde el principio fue una tontería porque sabíamos que iba lo que iba a pasar. Y... Pero
1: realmente sabían lo que iba a pasar. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo dije, a ver, en cuanto la ponga en Twitter va, todo el mundo va. Va a saltar, eh, pero me sorprendió mucho para bien la reacción de los demás, o sea, de los demás creadores que estaban mencionados en la lista. Y yo creo que hubo dos problemas muy marcados. El primero, los no mencionados.
1: Bueno, de entrada ni estaba fuera de foco, ¿no? Me es que estaba... Tuvieron miedo de ponerme en intrascendente. Eso, eso sí, eso sí. Pusieron hablando <ríe> de cine con...
0: <risa> estaba, 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 estaba la categoría. No muy se cagado. atrevieron. Eh, no, dijimos, vamos a hacer una... Yo les dije en directo, vamos a hacer una tier list de canales de cine, y sí, siempre no sé qué. Y entonces a mí me valió, como siempre y un día antes les dije a la comunidad de Discord, que a la gente que le interesa el cine hay una comunidad de Discord de Sum F7. Y les dije a la comunidad, ay, ustedes mencionen canales Ajá. y alguien, si me puede echar la mano a armarla, que la arme. Porque en, encontramos varias, pero tenían 10 canales, 15 canales, o sea, eran muy poquitos. Okay. Y entonces ahí en el, en el server empezaron a, a mencionar un montón de canales y alguien armó la lista. Mm. Entonces ya yo al otro día entré y ah, ya está la lista, Jerry. y, Ah, bueno, perfecto. Y ahí lo primero que dijimos, me acuerdo, güey, fue, güey, Gaby se va a güey, porque no está fuera de foco. No, pero ahí está hablando de Cine con Ah, bueno, ahí está el del podcast. Entonces ya con ese nos vamos a agarrar. Y entonces, claro el, el primer, la primera eh, consigna fue: es que yo tengo 350 mil suscriptores y no salgo. Pues es que. Pero yo sé que hay un ego De youtuber o de creador Que todos tenemos Ajá, Que decimos Oh, cien mil seguidores Ya todo el mundo me conoce Y me van a pedir fotos Y la gran realidad me es van que a pedir ¿no? La foto. gran realidad es que eso no pasa Entonces yo eh. sé que tienes 350 mil suscriptores Pero uh -huh. no te conoce nadie De la comunidad Entonces por eso no saliste O sea, no fue algo
1: Pero aparte eh, había una, Un espacio de ni O sea, aparte
0: sí, no, 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 algo más de bajo no, o De ahí Pero ahí era, ahí era yo O sea, ayer era yo de Yo a estos Porque muchos de la comunidad Me decían Güey, es que cómo no conoces a tal y es como, Ni teta y podrá, no, no lo conozco ¿No? Y ahorita, ahorita estamos con, eh, con eso. Y entonces cómo ganarse
1: enemigos en una hora.
0: Muchos me escribieron, güey, pero ¿por qué no estoy? Me dolió y güey, es que perdón. O sea, pusieron ahí que teníamos una lista negra. No tenemos una lista negra ni de medios ni de ni de youtubers, porque también mucha gente cree eso, que eh, como ven todo en la, en la pantalla, creen que hay rivalidades. Mucha gente me dice, güey, pero es que tienes pleito con tal. Dijo, no, güey. O sea, si lo conozco bueno, a la gente también
1: le encanta la rivalidad ¿eh?
0: Sí, les encanta eh, el, el, la, el pleito y tal, pero, pero No existe tal, porque hay muchos a los que conozco Personalmente, hay muchos a los que no conozco Que me gustaría conocer porque al final Es gente que hace lo mismo que yo Que todos los días se levanta y a ver, ¿ahora qué me voy a inventar? Mm -hmm. Y eso es algo que mucha gente no valora El acto de levantarte y decir Hoy me toca hacer un video, pero ¿de qué lo hago? Y, y si lo hago, ¿cómo lo hago? Y, y entonces lo haces y tiene 10 mil views y te, y te deprimes, y pero dices, hay otro que se deprime igual que yo y hay otro que, que le va este, igual o mejor o peor y entonces todos, todos son, vamos al mismo camino y estamos en el mismo, en el mismo viaje, entonces… La gente muchas veces no piensa eso... Y ocurrió con la tier list... Es que mira... que ¿Por qué pone a tal en la categoría morada? O en la categoría morada... Literalmente, ¿Qué era la categoría morada? El ni, ni te topo... No la, ¿Por qué está tal tan bajo? Porque no lo conozco... O sea, Leí la categoría... Y esa fue el, ese fue el segundo problema... Que muchas de las categorías las hicimos en vivo... Y yo les dije... A ver... Creo que la
1: gente, que, que los fans o los seguidores del canal te lo reclamen, está bien. O sea, tal vez si yo soy súper fan de Jay Stoops, por ejemplo, en TikTok. Y tú la pusiste en la categoría mora, no sé, pero es un ejemplo. Yo diría, oye, esta morra sí trae un buen discurso y tal, ¿no? Que yo me ofenda, a mí se me hace bien. Que ella uh -huh. se ofendiera y te mandara un WhatsApp de, oye, por qué me...
0: No, el que me dijo cuando, fue Lucas. Lucas Vaine, me dijo... ¿Pero oye,
1: él estaba te topó?
0: No, no, no. Es que... Justo, justo estábamos armando, que es la otra parte, te digo, la, el tema de las, del nombre de las categorías. Yo les, literalmente les dije, denme nombres de memes de cine. Ah, pues me atrapaste cine. Ah, me atrapaste cine. Este, brillante pero el brillante pero el O sea, la cantidad de, de, de youtubers y de tiktokers y de instagramers que me dijeron, güey, pero es que Lucas, ¿no? Eh, Lucas Vaini, que a mí, digo, no lo conozco personalmente, pero es más un tipo, un tipazo, ¿no? Sí. Me dice, yeah, pero es que, ¿por qué me pones ahí? Si yo, en cuanto sale el tráiler, reacciono al tráiler y hago videos. Ah, está en pero no el qué, Y, sí, y sí, como Sí, pero es que la categoría se llama así por un meme de, de Spider-Man, ¿no? No, ¿no? no se llama así porque yo crea que seas flojo. Sí, o sea, es, es simple y sencillamente el nombre de la categoría. Entonces...
1: Bueno, pero él sí, se, él sí tiene el derecho de reclamarte a ti.
0: Sí, justo me, muchos así de... Pero es que yo trabajo un montón. Sí, yo sé que en su montón, pero ese es solo el nombre de la categoría. o
1: Hasta yo me sentí más identificada con esa categoría. O
0: Sabrina eh, sí. de... Sí, pica, pica. De Pensamientos Inorgánicos también me dijo... Ay, muchas gracias por ponerme en entretenido de principio a fin. No sabía que era tan entretenida. Y yo, es que no tiene nada que ver la, el nombre uh -huh. con lo que piense el canal. Sino simple y sencillamente agarramos memes y los pusimos. Pero creo que esos, esas fueron las dos cosas que más hicieron enojar a, a otros creadores. Que... Eh, no entendían por qué estaban en cierta categoría por el nombre de la categoría que era un meme y que no salían. Y es como, bueno, pues ya, o sea, han hecho tier list otras personas en donde no sale su F7 y no existe y no por eso estoy. Ah, ¿por qué no me conoces? No, se pasa. Somos, somos tantos y ese día lo descubrí. Somos tantos en la categoría en la que más canales había, eran Itetopo, porque hay tanta gente que está haciendo tantas cosas en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, que es imposible conocerlos uh -huh. a todos. O sea, es imposible. O, o, o trabajas o ves cosas. Y es muy complicado conocer a todos y cada una de las personas que hablan sobre cine, la neta. O sea, es imposible.
1: No, ¿no sientes que, ya para ir cerrando un poco, que sí se ha popularizado un poquito más la creación de contenido de cine? Digo, porque al final creo que es, una, es un poco natural, ¿no? Alguien que le gusta el cine y tiene ahora las herramientas y la posibilidad de hacerlo, pues como que es algo natural de, de las mismas... Eh, si permisos que te da la tecnología, ¿no? Como, claro, pues ahora a mí me gustaba hacer cine y ahora puedo hablar de cine mm. con estas herramientas nuevas.
0: Sí, ya es muchísima gente. O sea, y, y, y tanto que tengan las herramientas como que no las tengan. Porque hay gente muy preparada en la plata en la plataforma, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Y hay gente que también no está preparada, pero eh, también es algo que he pensado mucho últimamente porque lo platicaba con un, con, con un colega de, de, de YouTube que está muy chavito, tiene 20 años y me, y me decía, nos hizo una video respuesta al, al críticos contra youtubers, ¿no? Hace tres años y me invitó a un podcast. No hace y más de eso, hace
1: como cinco.
0: Eso tiene un montón, pero nos hizo una respuesta hace como tres años y yo le decía, güey, pero ¿qué dijiste puras cosas bien chatas, la neta, güey, ¿no? Se lo dije en su podcast y me dice, güey, dame chance, tenía 17 años y me sentía ofendido porque yo quería hacer YouTube y que lleguen unos vatos... Pedantes, lo cual es cierto, a decir "NaNana, tú no, me ofendió Y en el calor de la, de, de la sensación y todo hice la, la, la respuesta Entonces, lo, lo importante Y eso es algo que he platicado mucho con, con JP Ahora que, que lo él casi está todos los días ahí en los directos de, de Twitch ¿Mm? eh, es, tra, es, es, es como tú eres dueño de tu contenido Y sabes de qué hablas y cómo hablas Y qué dices y qué no dices pero trata de, de, de dejar algo más. O sea, trata de, sí, con tu, seño, con tu sello, pero trata de inquietar a la gente. O sea, algo que tratamos de hacer todo el tiempo en su mes. Sí, sí, sí. O sea, sí está Cuando Mania y después va a venir, este, no sé, de Marvel. Y sí, después va a venir más Marvels sí, Y Marvel 3, 4, 5 y 6. Pero también está Mira, de, de Lem Klimov. ¿no? También está Cuentos Inmorales de Valerian Borovic, También está eh, Paisaje de la Niebla de Angelopoulos. O sea, también está este otro cine. De ese vamos a hablar todos, porque además también siento que por temporadas se vuelve muy monotemático. Todos hablamos de lo mismo. Todos, 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 sin excepción. Sale Black, Black Panther, todos hablamos del Black Panther. ¿Por qué? Porque Black Panther te va a dar un millón de views. A mí me las dio en un short, ¿no? Un millón de vistas. Ah, padrísimo, ya. Ya voy a comer, ¿no? Pero ahora <risa> toca hablar de, de la caída, toca hablar de Sin Señas Particulares, toca hablar de Te Nombré en el Silencio, toca hablar de eh, este, El Norte sobre el Vacío. Eh, toca hablar de cine chileno, de cine argentino. O sea, toca hablar de esto otro también. Y eso es lo que yo creo que no todos hacemos. Y que no todos hacemos porque sabemos que nadie... Muy, y lo pongo muy entre comillas, que nadie lo va a ver al final. En el caso muy concreto de Zoom, de Zoom F7, los videos más vistos en la historia del canal son la serie sobre el anuario estadístico del cine mexicano. Y yo siempre digo, güey, el anuario estadístico del cine mexicano es un tabique que no quieren leer ni los cineastas. Y nosotros terminamos... me Termino echando las 500 páginas todos los años... Y hago un video de 10 minutos de eso. Y siempre tienen más de 150 mil, 170 mil visualizaciones. Y son videos que 5 o 6 años después siguen dando views. Un montón de views. Y si hacemos en especial el, el horror del cine mexicano, que es la historia del cine mexicano de terror, la gente lo ve. Uh -huh. Y si hacemos este, la ilusión del cine mexicano, la gente lo ve. Y entonces eh, creo que hay, una, hay un público para ese cine. El tema también es tratar de encontrarlo, tratar de, de hacer que la gente voltee a ver ese otro cine... Que no están viendo. Porque sí, cuando se estrena la próxima semana, yo estoy seguro que todos esos creadores que no topo y que topo y que me parecen excepcionales o no, vamos a hablar todos de Ant-Man. Y es una película que no necesita que hablemos nos de
1: vol ella. Nos volvemos todos como un palumpas.
0: Sí, hablamos de lo mismo. Lo mismo, lo sí, mismo. Totalmente lo
1: mismo. de acuerdo contigo.
0: Entonces, eh, creo que hay que, y eso es algo que platico con JP, hay que hablar de otras cosas, más en una plataforma como TikTok que quizá te da esa oportunidad. De no quemarte tanto y hacer cosas más, más concretas, más chiquitas de otros, otros cines que están por ahí. No no nada más digo cine mexicano, sino otros cines que no son Disney, eh, Warner, Universal y ese cine que monopoliza la taquilla desde hace 20 años.
1: Me encanta. Pues eso se acabó el tiempo, Jerry.
0: Muchas gracias por la invitación, Gaby. Me la pasé muy bien y ya conocí acá al señor que estaba platicando sus videos, que sí los he visto. Y a Fer. A Fer Gente nerd Sí, sí, sí.
1: ¿Lo pusiste ni lo topo?
0: Lo puse ni... No, no estaba. De, no, estaba, ah, teard estaba teard no estaba en la estaba en el
1: inframundo No estaba en la Tirlis. los dioses. Por encima de todo. <risa> por encima de todo. Abo, Voldemort. Sí. No, y
0: después me acordé mucho. güey, yo, yo soy fan de ese canal. ¿por qué, no lo, ¿Por qué no lo pusieron? O sea, no, pues no sé. ¿Quién sabe? No
1: Porque ya te retiraste hace como cinco años de YouTube, ¿no? no, sé, ¿no? Ya. Y ha sido la mejor decisión de tu vida. La mejor
0: decisión de mi vida. Sí. Sano de likes. Sí, likes. Sano de suscriptores. Físicamente sano, sano fuerte, saludable. Y nada, Ahí estamos creciendo en otros lados. Me encanta. Qué bueno. Y ¿Tú no te vas a retirar, Gaby? ¿Pronto?
1: Pronto no. Algún día. Pronto no. No sé. Siempre cambio de opinión. Ahorita estoy tranquila. Ahorita eh, como estoy abordando cómo eh, como escribir y grabar mis videos de una forma que sea más sana.
0: Exacto. Para mi cabeza. Como todos. ¿Sí? ¿Así todos tenemos estamos que en ese camino.
1: Sí. sí. Jerry, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales, su canal de YouTube, Discord, Twitch, todo. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook?
0: Es eh, que aparte esa es otra, ¿no? Es otra. Cada vez Porque, hay más. En
1: todas. Cada vez
0: hay más. Eh, bueno, Sume F7, que yo no manejo todas las redes de 7 O sea, yo todo lo que es escrito que es... Eh, el podcast, Twitter, eh, Facebook, eso no cine me jodió, Pero en todos lados, sume eh, F7 en Twitch, sume F7 en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados. El podcast, eh, que ya lo manejan dos chicas, que es Diana y, y Denise, cine para todos. Y yo ahorita abrí mi canal para hacer otras cosas y ahí estoy como Lindon, como Bar Lindon, mm -hmm. que es mi película favorita de Kubrick. Ahí me encuentran en YouTube. Y en Twitter, el guión bajo Lindon también, que es donde más he hecho bilis.
1: <risa> está excelente está excelente, muchas gracias por haber a venido
0: ti, a ti hoy por la invitación,
1: que eh, tan más sustanciosa,
0: ojalá, que se, lleven algo, ojalá, ojalá que, sea, que se lleven algo se van a
1: llevar muchas cosas eh, vamos a sacar de aquí varios clips con un chorro de subtítulos así para que la gente no pierda la atención <risa> ver, ¿Cómo ves y si filos, eh, van a seguir a Jerry en sus redes sociales a su MF7, a su canal nuevo también el podcast de cine para todos que seguramente así como en este podcast que yo sé que muchos de ustedes disfrutaron y sobre todo aprendieron algo, pues van a seguir expandiendo ese conocimiento en sus redes sociales y sus plataformas. Muchas gracias, Jerry. A ti. Y si nos están escuchando, no olviden que pueden suscribirse al canal de Hablando de Cinecon. Y si están viendo este video, pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Guayame Gonzeta y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast llamado Hablando de Cinecon. ¡Adiós! Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.